1: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doz accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Les républicains entendent bien imposer leurs exigences pour accorder leur vote à la réforme des retraites. Il y a évidemment un sacré marchandage politique en cours actuellement. Et notamment le point d'accroche pour les républicains, c'est la fameuse histoire des gens qui ont commencé à travailler à 20 ans et qui, s'ils doivent attendre 64 ans, n'auront pas cotisé 43 ans. mais 44 ans. Clairement, en tout cas, la bataille de l'opinion semble perdue. Puis la réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur hier. Alors, est-elle le sésame du retour au plein emploi Je posais la question. On évoquera aussi cette expérimentation annoncée par Gabriel Attal, la semaine de 4 jours. 36 heures, en 4 jours, ça se passera sur la base du volontariat et ça va se jouer auprès des URSAF de Picardie. Puis j'aimerais bien qu'on dise un petit mot quand même de l'inflation et de la réaction des banques centrales. La Réserve fédérale a relevé son taux pour la huitième fois d'affilée hier, mais elle a ralentit le rythme. 25 points de base. Elle prévient malgré tout que ce n'est pas terminé et la BCE aujourd'hui devrait imposer 50 points de base ce qui amènerait le taux de dépôt à 2,5% et le taux de refinancement à 3%. C'est un plus haut niveau depuis 2008. On a toujours ce débat pour savoir si les banques centrales en font trop, si elles doivent s'arrêter et si finalement elles peuvent aujourd'hui causer plus de mal que de bien, en prenant le risque de précipiter une récession qui, pour l'instant, ne s'est pas encore vue dans les indicateurs macroéconomiques. Stéphane Carcillo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable de la division Revenu-Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi, Gilbert Sette. Bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique. Je vous fais réagir à cette interview que vous avez accordée au Figaro samedi. Il n'y a pas de grande flemme française. Voilà, vous accordiez cette interview samedi et le lendemain, quelques heures après, Gérald Darmanin en mettait une couche sur le terrain politique, voilà, sur le thème, le travail ne tue pas, le travail n'est pas une maladie, donc mettez-vous au boulot. Voilà, c'était un peu ça la thématique et ça a créé pas mal de polémiques. On attend Gaël Slimane de l'Institut Edoxa, on ouvrira avec lui notre baromètre mensuel avec AJP, Challenge BFM Business. Voilà, des questions concernant la réforme des retraites avec notamment une dont les réponses m'ont un peu surpris. Comment vous entendez la position des Républicains, Gilles Berset Avant de Alors, revenir dans le détail sur les carrières commencées à 20 ans, peut-être les trimestres des
2: femmes alors déjà, les républicains, c'est beaucoup dire, c'est chaque républicain. Oui, en plus c'est ça. Chaque républicain a sa petite proposition pour dire il faudrait changer la réforme de tel et, sur tel et tel plan. Donc dans, dans une situation où la majorité est courte, ça sera courte. Il est clair que les, beaucoup de voix individuelles se font entendre pour assurer leur réélection aux prochaines élections en disant regardez, moi je suis intervenu, j'ai réussi à modifier ce projet de telle et telle façon, etc. Bon, c'est une surenchère. Il faut espérer que cette surenchère ne va pas menacer en quelque sorte le, le vote de la loi ensuite dans les, dans, dans, dans les, semaines, dans les semaines qui viennent. Alors, sur les, les différents points, celui qui est mis en avant. Aujourd'hui, c'est les fameux 44 ans pour les personnes qui, qui ont des carrières longues, qui partiraient avant. La logique de ce 44 ans est, est assez forte. Hein. Euh, ça consiste à dire, euh, les carrières longues qui peuvent partir avant ont donc, toutes choses égales par ailleurs, une espérance de retraite plus importante. Cette espérance de retraite plus importante coûte. Et compte tenu du fait que, que ça coûte, il est assez logique de leur demander une durée d'activité un petit peu plus oui, longue. Oui, mais
1: quand vous dites 43 ans et que vous en faites un
2: chiffre totem et que
1: certains sont soumis à 44 ans. Alors évidemment, la carrière donc, longue, c'est 27,2 alors, deux mois la, la durée de retraite. Alors
2: évidemment, on peut pas c'est faire même. un on peut pas Pour faire fond. quelque chose de de très fin dans une réforme des retraites qui serait une neutralité actuarielle complètement exacte pour ceux qui partent en carrière longue, etc. Bon, ça, ça, ça n'est pas possible. Donc, il y, y a des chiffres ronds, euh, simples, qui, 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 sont, qui sont mis en avant. C'est 44 ans pour les carrières longues. Le principe, en tout cas, est tout à fait pas juste. Pas toutes les carrières longues. Pas toutes les carrières longues. Pas
1: qui ont commencé à 20 ans.
2: Hein. Pas toutes les carrières longues. Alors, le principe est assez assez logique euh, pour pour l'équilibre des caisses de retraite et pour pour des raisons d'équité encore une fois puisqu'il y a une espérance de retraite un petit peu plus longue je crains pour que ce soit pas pour, comme argument, pour ces personnes-là. Si vous alors dites, néanmoins, équité
1: et je pense que le contraire et c'est c'est, c'est, alors, c'est l'inverse qui est perçu par l'opinion. Alors
2: je rappelle quand même que dans l'effet de cette réforme sur les finances publiques le tiers est redistribué le tiers oui, oui. est redistribué, que soit Alors, dans les Presque le mini- 5 milliards de redistribution sur 17 d'économies. Voilà, minimum contributif, oui, euh, 2 milliards. <rire> le, le tiers est redistribué. Si on passait tout le monde à 43 ans, ça serait encore 2 milliards. 2 milliards de coûts et, euh, et de recettes en, 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 en moins.
1: C'est, en même, c'est même plus que ça. Ça, c'est le, le cas des 20 ans. Mais si toutes les personnes qui ont validé, c'est un chiffre qui a été mis au jour par Marc Vignaud de l'Opinion dans le journal d'hier. Si tous les gens qui ont validé les 43 ans travaillent bien juste 43 ans, ça fait pas mal de monde en fait. Ça fait environ pas loin de 25 des départs annuels. Et à ce moment-là, on serait sur une facture à 10 milliards d'euros en 2030. Ah ben dans ce cas-là, il y a plus. De... Si l'ensemble de ces gens qui Partent en ayant plus cotisé que ce voilà. qu'on prévoit normalement la bien. règle de base, eh bien on est sur quelque chose qui aurait tendance pratiquement à annihiler les effets oh, Il n'y oh, a plus de gain.
2: Il n'y a, y a, y
1: a, donc y a c'est, plus de gain. Donc
2: il y a extra... donc pour c'est... l'équilibre des retraites. Donc ça hein. veut dire
1: qu'un un LR globalement va dire non si on ne lui trouve pas une solution là-dessus. Et si on trouve une solution là-dessus, ce n'est plus la peine de faire ah, une. C'est une à
2: l'horizon 2027, sur, les, sur le financement des retraites, c'est 8 milliards hein, pour l'instant, le, le gain tel qu'il est calculé. Donc si, si le coût euh, que vous évoquez est réellement de 10 milliards, euh, voilà, il n'y a, y, bon, a plus de gain. Il n'y a plus de gain seul gain est un gain indirect pour les finances publiques via le fait ouais. que le PIB augmente un, un, un peu, donc ça entraîne des recettes publiques euh, supplémentaires.
1: On a calculé, oui, enfin il a été calculé qu'on approchait les 2 milliards d'euros si les 20 ans travaillaient 43 ans et pas 44 ans, mais si l'ensemble de ceux qui ont, sur, longue. qui ont des cotisations qui ont dépassé la durée limite de cotisation partent vraiment pile pile pile, là à ce moment-là la facture est super salée. Est-ce que vous voyez du gras à moudre Stéphane Carcillo Est-ce qu'il reste une... J'ai l'impression que de toute façon, on peut proposer n'importe quoi, les gens qui sont contre, on le verra d'ailleurs avec Gaël Sliman, Bourgeon Gaël, Euh, Dodoxa, on pose n'importe quelle question, la réponse est non, hein, maintenant. Mais est-ce qu'il y aurait encore, au moins politiquement, une solution parce que là, j'ai l'impression que c'est le corner.
3: Je pense que du point de vue vraiment de, de l'opinion, euh, tel que c'est, c'est, ça va être très très dur, de, effectivement, de, de faire basculer l'opinion. Non, mais en, si en, vous, en vous dites aujourd'hui, on va à 60 ans, le départ, il y a quand même des manifs. Hein. Oui, donc, psy- non, mais de, de toute façon, bon, euh, c'est très très dur de, 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 de convaincre l'opinion. On verra, on verra le sondage. Il y a même des, des réponses qui sont tout à fait euh, étonnantes euh, sur le, le, l'impact sur les finances publiques. Oui, donc, oui, c'est euh, extraordinaire. Euh, ce, d- Maintenant, c'est une question vraiment politique, bah ouais. euh, d'arbitrage politique avec ceux qui veulent bien voter euh, la réforme en essayant, évidemment, euh, d'éviter d'annuler euh, tous, les, euh, tous, les, tous les effets. Moi, ce qui me frappe, c'est que, c'est que on ne discute pas beaucoup euh, des mesures en faveur de l'emploi des seniors qui sont pourtant des éléments importants d'accompagnement de la réforme. Euh, il y a beaucoup des mesures d'emploi des seniors. Il euh, bah, y, a,
1: y a un index. Il bon, oui. euh, y a l'index. Certains voudraient euh, contraignons avec sanction.
3: Mais... Voilà, il euh, y, y, a, y, a, y a le, le, le principe d'une discussion euh, annuelle mais que ce soit c'est pas non plus obligatoire et ce qui me frappe c'est que euh, bon l'index c'est très bien euh, c'est, maintenant on a l'impression qu'on sait à peu près faire euh, euh, ce qui me frappe c'est que quand je compare par rapport à la à, à la réforme de, de 2010 il y avait eu en 2010 euh, une mesure très très forte sur l'emploi des seniors qui était l'obligation euh, de de, de d'avoir un accord senior ou un plan d'action de la part de, de l'employeur euh, avec à la clé une pénalité, si on ne faisait rien, de 1% de la masse salariale. donc il y avait... Ça a
1: été suivi d'effet, cette mesure on en a Ah bah ça, a été, pas... bah, ça a été bien suivi
3: d'effet. On en a a jamais plein... parlé. Ah bah, si, si, il y a eu plein d'accords qui ont été signés. Euh, mais en 2004, 15, ou non, 2012 ou 2013, cette mesure a été supprimée à la faveur du du contrat de génération ah, oui, de d'accord. Hollande avait complètement zappé là, cette histoire. Et ça, ça, a été, ça a été supprimé et c'était dommage que ça crée une discussion dans les entreprises euh, sur le sujet des seniors qui était qui est vraiment nécessaire donc ce qui me frappe c'est qu'en fait euh, voilà, plutôt que de se porter maintenant sur la question de l'employabilité des seniors comment est-ce qu'on fait ça devrait vraiment être là euh, que, que, que devrait se, se, se porter à mon avis l'attention parce que euh, les éventuelles difficultés se, seront là on compte... c'est le sujet pour moi mais... on, bah, on, se, on se porte plutôt sur, euh, sur, les, sur les effets de bord euh, de la réforme euh, au risque de la, de la, de la bah, finalement de la, de la, d'annuler son impact euh, financier. Euh, voilà, donc je pense que cette réforme elle est quand même, euh, avec un âge reporté de deux ans et une durée de cotisation de, de 43 ans pour la et ans.
1: et 41,5 aujourd'hui. Hein.
3: 41, hein. Et demi ouais. aujourd'hui. Cette réforme, elle est quand même très équilibrée par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays euh, européens. Euh, la comparaison avec les autres pays européens exaspère les opposants à la réforme. Arrêtez-nous comparé avec les autres on est en france bah oui mais le problème Donc, c'est euh... qu'on est peut-être en france mais les autres pays européens ont fait des réformes la plus, le plus souvent beaucoup plus ambitieuse en montant l'âge jusqu'à 65 voire 67 ans, alors sur un horizon assez long mais euh, avec un horizon jusqu'à 67 ans, pourquoi Parce qu'ils avaient les mêmes sujets que nous, d'autres pays européens qui ont une démographie euh, euh, qui, qui est en déclin et qui ont euh, le sujet de financement euh, de la protection sociale euh, et en France, euh, ben on va avoir un très 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 gros sujet euh, comme je vous l'ai dit, euh, on a déjà euh, aujourd'hui 60 euh, seniors de, de, de 50 ans et plus inactifs pour euh, euh, 100 travailleurs. D'accord euh, euh, En 2050... Il y en 60 seniors de
1: 50 ans et plus, plus
3: inactifs. Inactifs, hein, voilà. pas forcément au Je parle au des 50 ans et plus inactifs, oui. c'est-à-dire qu'ils peuvent être au chômage, ils peuvent être en, déjà en pré-retraite ou en retraite pour les 60, euh, 60 ans et plus. Il y a quand même a pas a, mal de départs anticipés, notamment du soix... fait des régimes spéciaux. Voilà. Il y en a 60, hmm. donc ils ne travaillent plus, d'accord Sur 100, Pour 100 travailleurs euh, qui cotisent. En 2050, il y aura 80 50 ans et plus qui ne travaillent plus plus. pour 100 travailleurs c'est insoutenable pour les finances publiques c'est insoutenable pour la non seulement pour le régime des retraites mais pour toute la protection sociale hein, parce que derrière il y a la santé euh, il y a tout ça donc c'est totalement insoutenable euh, et, euh, et il n'y a, il n'y a que, ben, on connaît exactement les leviers. Hein. Euh, il y a deux leviers qui sont pas possibles parce que les prélèvements obligatoires en France sont au taquet. On est au maximum des pays de l'OCDE. Donc relever encore les cotisations. De toute façon, ça fera baisser les salaires. Donc c'est pas le moment. En plus, ça fera baisser les salaires.
1: L'argument de certains est de dire, on est tous prêts à payer 20 euros de plus par mois pour gagner deux ans de travail. Oui, j'ai euh... entendu ça. Oui. Ça représenterait 20 à 22 euros par mois
3: pour un salarié. Oui, bah en moyenne. Mais... Oui, en moyenne, oui, bien voilà, sûr. Bon. Enfin, et... oui, autour de 2000 euros de revenus, un truc comme ça. Mais, euh, mais donc c'est, c'est, c'est... le problème, c'est qu'on dit ça à chaque fois. Donc que... vous dites, le levier cotisation, non, on est déjà au taquet. Voilà. Et ah, bah, sinon, on baisse les pensions euh, voilà, donc on fait un peu ce que fait l'Agircarco hein. euh, Donc euh, tendanciellement ils, ils augmentent un peu les cotisations Ils baissent un peu les pensions euh, l'Ager Carco, d'ailleurs, ce qui est quand même assez étonnant C'est que l'Ager carco a quand même déjà relevé L'âge du taux plein à 63 ans Avant même euh, qu'on, relève, qu'on fasse Cette proposition de relever l'âge à 64 ans hein, En 2015 euh, Si vous partez avant 63 ans euh, Vous avez une pénalité de 10% euh, pendant, pendant trois ans. Donc, euh, bon, voilà, on voit bien que y a, y a pas, si on veut conserver un niveau de remplacement des pensions, il n'y a pas énormément de, de, d'options. Euh, oui, c'est quand
1: même impressionnant d'imaginer qu'on a à peu près un quart, il y, y a 800 000 départs à la retraite par an, il y en a environ 200 000 qui partent en ayant cotisé plus que, que, que la limite exigée. Oui. Ça fait quand même beaucoup de monde. La bataille de l'opinion, c'est mort,
0: la Gaëlle-Simon Ah oui, oui. La, la bataille
1: de On vous entend pas, le micro n'est peut-être pas le bon, je ne sais pas, allez-y.
0: Alors, est-ce qu'on non, non, un oui, deux. ça y est, c'est voilà. bon. Là, ça y est, le, la bataille de l'opinion, oui, c'est mort, elle est terminée. Elle est terminée Elle est terminée, elle est terminée. il n'y a ah, aucune... Plus rien n'est audible, plus rien ne perd Alors non, bataille de l'opinion perdue, que je, que je m'explique, ça signifie qu'en aucun cas, il ne sera possible de retourner l'opinion publique oui. sur cette question, de convaincre les Français que euh, faire cette réforme avec l'aspect le plus urtiquant qui est euh, le le relèvement de deux ans de l'âge légal de départ à la retraite, ce serait une bonne mesure euh, de suivre ce que que Stéphane vient d'indiquer en se disant, bah, oui, c'est convaincant, il a raison. Le gouvernement n'y parviendra pas. Ça, on le sait déjà. Et je pense que le gouvernement l'a intégré. Mais on le savait depuis longtemps. euh, Finalement, depuis qu'est envisagé euh, chez Macron euh, premier mandat et se présentant comme candidat cette affaire de euh, réforme des retraites non plus euh, systémique mais paramétrique avec euh, le report de deux ans de l'âge légal ou de trois puisqu'à un moment il envisageait 65 ans depuis qu'on sonde sur le sujet tous les baromètres donnent la même indication les français sont convaincus de ce que vient d'expliquer Stéphane c'est-à-dire que le système ne pourra pas continuer alors on accepte que le système est en sursis mais on refuse les solutions non mais attendez euh, moi mon job c'est de regarder l'opinion publique oh oui, que, euh... Ce que nous disent les gens En essayant de ne pas caricaturer D'accord. Ce que nous disent les gens C'est notre système de retraite On y est attaché Un Deux Il est mort Ça ne marchera pas Il ne peut pas durer Si on ne réforme pas Donc il y a une demande de réforme Quatre L'affaire du nombre d'actifs Par rapport au nombre de retraités Est à peu près intégrée par une majorité de la population. Il y a une partie des Français qui ont la nostalgie de la retraite à 60 ans, mais la plupart considèrent que c'est pas trop possible. En revanche, euh, ce qui bloque, ce qui gêne, c'est qu'on décide que la règle, cela sera la règle de l'âge légal. Les gens veulent avoir le choix de partir, les gens estiment que la, cotisa- la durée de cotisation est le paramètre le plus juste, que si... C'est vrai, si, c'est vrai d'ailleurs. Que si, non, on, doit, que si on doit... Non, c'est, si, pas vrai, alors, c'est pas vrai, vous me direz, vous me direz. Alors, unique, vous me direz je suis arrivé, pardon pour mon <rire> retard, <rire> je suis arrivé en retard et je vous ai, euh, j'ai entendu la fin de votre propos sur est-ce juste ou pas juste de demander aux gens qui ont commencé, si j'ai bien compris à, à travailler plus tôt de, de finalement en faire un peu plus 44 ans au lieu de voilà. 43. Euh, ça c'est urtiquant pour les, ça, français, c'est pour les alors ouais, c'est urtiquant et c'est incompréhensible pour les français ouais, parce bah, que le euh, deal le deal on le deal, pense que dit Gilbert mais c'est vrai que ça... ah ben bah non le deal normal pour <rire> les gens c'est euh, on met une règle du jeu d'ailleurs on sait qu'elle n'est pas respectée parce qu'il y a plein d'exceptions notamment euh, pour les salariés du public etc mais on a une règle du jeu on cotise 42 ou 41 puis un jour 43 44 45 pour pérenniser le système, mais ceux qui ont commencé à travailler plus jeunes, pour tout le monde, il est plus que logique qu'ils puissent partir plus tôt et même peut-être un peu avant la durée de cotisation max qu'on doit faire, puisque en général, ce sont des personnes qui sont, euh, pense-t-on, euh, plus euh, pauvres, qui ont des, qui sont moins diplômés, qui ont une espérance de vie qui est plus faible. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, cette réforme des retraites, on ne pourra pas, le match d'opinion ne pourra pas être gagné. Et quand vous me demandiez, quand vous nous demandiez quelles sont les solutions, le grain à moudre. Enfin, il y en a pas 36. C'est pas compliqué. Il y a une solution qui est en arrêter avec l'âge légal. Je renonce. Tant, que, ah. tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas renoncé au scalp de l'âge légal, il aura l'opinion publique contre lui. Alors après, ce que se dit le gouvernement et je vais faire court, mais c'est que c'est pas très grave parce que fondamentalement, pense-t-il, euh, les Français sont résignés. Ils sont pas d'accord, ils soutiennent les manifs, mais ils sont résignés. Hmm. C'est totalement faux. Dans toutes les enquêtes que nous réalisons, on voit qu'il n'y a pas de résignation, mais qu'il y a une colère qui monte. Ce qui veut dire que si les syndicats ne gagnent pas le bras de fer, ou n'obtiennent pas des concessions fortes peut-être sur les femmes sur euh, l'aspect des trimestres qu'on retire oui,
1: aux femmes. les trimestres femmes. de maternité. Voilà. Qui,
0: euh... En gros, une femme qui a deux enfants, elle part 4 ans avant, donc si elle devait partir à 66, elle pourrait partir à 62. Oui, c'est, c'est ça. Oui. Et donc, on va lui dire, ben bah non, euh, tu vas devoir aller jusqu'à 64. Et ça, c'est absolument incompréhensible, y compris de la part d'un gouvernement qui a dit, à juste titre, que les femmes étaient... On a des gros baromètres sur la retraite qu'on fait avec Groupama Genvi, où on voit que les femmes sont... Il y a une inégalité majeure entre les femmes et les hommes à la retraite. Elles en y termes y reste de restent niveau... plus longtemps. En te... Elles restent plus longtemps. Elles ont un niveau de pension qui est plus faible. Euh, elles sont 47% à avoir connu des carrières hachées ou compliquées qui leur font des pensions moins importantes et un départ plus tardif. Donc le gouvernement en a conscience et en 2019, il avait dit dans notre réforme, qui à l'époque était plus systémique, on a intégré plein de paramètres pour aider les femmes et notamment celles qui ont eu des carrières hachées. C'est Tout bon. ça est passé à la trappe et ce que les gens retiennent c'est que les principales victimes de cette réforme sont les femmes donc le grand à moudre, c'est sans doute revenir sur les 64 ans euh, ah, bon. sur les 64 si ans. vraiment c'est trop difficile pour Emmanuel Macron en termes de euh, politique parce que ça, ça constituera un trop grand désaveu au moins le faire pour les femmes sur cette affaire de, de, de trimestre parce que sinon même une fois le texte voté même une fois le texte voté il n'est pas dit que le, le dentifrice puisse re- rentrer dans le tube on dit, ouais. là on a affaire à des syndicats donc tout ça est organisé. Si demain les syndicats, ce qu'a dit la CFDT dit, bon bah si on perd la bataille de, de, de dans, dans à l'Assemblée, on, on arrête les manifs. C'est pas du tout évident que les manifs s'arrêtent.
1: Je vois ce que vous voulez dire. Euh, Gilbert C'est par rapport Gilles. à tout ce qui a été dit, alors effectivement, on l'a fait à je reviens, je dis clause de revoyure 2027, on voit où on en est. On, on joue que sur la cotisation et puis basta. Euh, l'accélération de Touraine. Non, oui, mais alors là, les effets d'économie en 2020 voilà. ne sont pas les mêmes. Bon, alors par rapport les... à ce qu'on a dit, on a parlé de l'emploi des seniors, et à mon avis, c'est vraiment un sujet qui est le plus mal renseigné et le plus mal étudié dans cette histoire. On a parlé éventuellement de solutions pour les femmes. C'est difficile de savoir qui dit vrai hein, sur les femmes. Moi, j'ai vraiment regardé. J'ai du mal à me faire une opinion définitive pour savoir si elles sont perdantes
0: de cette ah, réforme bah, ou pas. Bah, pardon, mais c'est oui. sûr. Là, pour le coup, il n'y a aucun doute. C'est il... sur quoi bah, sur, l'affaire de, sur l'affaire de la maternité. Ah, sur la maternité, bon. oui. Bah, oui, mais ça concerne bon. toutes, quasiment toutes non. les femmes. Les femmes, non. La Alors. plupart des femmes ont des enfants. Bon, on fait réagir Gilles
2: Verset par, par rapport à ça. Trois petits points. Déjà, les 64 ans ne concerneront que, si j'ose dire, 60%. Des personnes. dans le micro Gilbert dans le micro, les, les, les 64 regarde. ans ne concerneront que, si j'ose dire, 60% des personnes sur au eux, moment eux. de leur départ à la retraite, donc ça veut dire qu'il y a 40% 40% c'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable. Euh, des personnes qui, qui partiront avant Deuxièmement pourquoi tant de pays ont, ont introduit une mesure d'âge Et pourquoi cette mesure d'âge est importante Parce que cette mesure d'âge, c'est pas simplement l'équipe des retraites qui, qui, qui est en jeu. C'est aussi le, le produit intérieur brut par habitant. C'est aussi notre niveau de vie. C'est aussi la situation des, des finances publiques. C'est-à-dire, le, le fait de gagner quand même euh, presque un point de PIB par année supplémentaire d'activité, c'est quelque chose de considérable. Pourquoi des pays, pourquoi dans des pays comme les Pays-Bas... Pour le ça, hein,
1: une année d'activité pourquoi, en plus, c'est de l'utiliser. C'est 0,75%. C'est du PIB en
2: plus. C'est fondamental. C'est du PIB en plus. C'est des revenus en plus. C'est du pouvoir d'achat en plus. Pourquoi le niveau de vie par habitant est, 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 est supérieur dans des pays comme les, comme les Pays-Bas, comme les pays nordiques et scandinaves, comme l'Allemagne, au nôtre C'est pas simplement parce que le taux de chômage y est plus bas. C'est aussi... Et c'est surtout eh bien, parce que les gens travaillent plus. Le taux d'emploi dans la population en âge de travailler est considérablement supérieur dans ces pays-là. On ne peut pas vouloir à la fois du pouvoir d'achat, du niveau de vie, sans justement aller dans cette mesure d'âge. Alors, pour les femmes, il euh, y a énormément de paramètres qui jouent dans ce projet de loi. Il y a le fait que l'âge de la décote reste à 67 ans, Ça, n'est, pas pas, oui. n'est, pas, n'est pas repoussé. Il y a, Ça, y a évidemment le, le minimum contributif, il y a évidemment l'intégration par exemple des, des, des périodes de congé parental qui, qui, qui va être pris en compte. Donc c'est quelque chose de complexe, on ne peut pas prendre en compte un paramètre en disant, au vu de ce paramètre et de ce seul paramètre, la situation est défavorable pour les femmes. C'est très, très complexe à prendre en compte On et, une et d'ailleurs juste ce débat si on voulait le faire complètement sur l'égalité homme-femme, faisons-le complètement. Il y a une espérance de vie supérieure. Pour l'instant, dans notre système de retraite, il y a un transfert phénoménal qui se fait des hommes vers les femmes. Est-ce qu'on veut vraiment y aller complètement C'est quelque chose d'une complexité. Il y a 5 ans. Cinq ans de plus, cinq plus pour les femmes. 5 de ans. ans d'espérance de retraite. En retraite, voilà. bien sûr. Oui. oui, oui, il reste plus longtemps à
1: c'est la retraite. C'est considérable. On marque une pause. On regardera ce les, les, les réponses du baromètre d'Oxa. Ce qui m'a frappé, c'est que quand je disais au début. Euh, moi, la bataille de l'opinion est, est, est perdue, j'entends des quantités de gens qui ont des certitudes. Et vous ah leur oui. expliquez que leurs certitudes sont erronées et ils pensent que vous mentez. Hier, j'entendais un, un policier qui était gréviste. Très bonne foi. Il dit, moi, je fais grève parce que je veux que mes enfants aient une retraite. Mais ben, Si on ne change rien, il est sûr que ses enfants n'en auront pas. Mais ils pensent l'inverse. Et, ben et, là, là, et je...
2: au-delà de la retraite, le niveau de vie. Ouais. Et au-delà on marque, de une, pause. On marque
1: de une pause. Euh, je... On verra le baromètre et puis on parlera de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que là, il y a des éléments de retour au plein emploi C'est quand même... Aussi l'un des objectifs qui est sous-jacent à l'ensemble de ces réformes structurelles à tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doz accueille les experts. Avec Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des Économistes, qui est partenaire de cette émission tous les jeudis. Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique. Chez Odile Jacob, Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Euh, Stéphane Carcio, si on renonce aux 64 ans, autant pas faire de réforme ou finalement la durée de cotisation permettrait d'obtenir un résultat relativement satisfaisant non, c'est pas du ce coup... serait effectivement le, l'effet
3: d'annonce le plus, le plus stratosphérique. Ouais, mais je pense que ce n'est pas du tout équivalent pour des questions aussi démographiques. Euh, non, mais... euh, augmenter euh, le, le nombre d'années de contribution et augmenter l'âge ont des effets différents euh, sur des, horizons de, des périodes d'horizon assez, assez euh, similaires. Aujourd'hui, c'est les... pourquoi est-ce qu'on a cette période, de, cette augmentation de l'âge légal à 64 ans C'est parce que ça permet d'accélérer euh, finalement à la fois le maintien dans l'emploi et du coup euh, les économies et l'augmentation du PIB par rapport à un paramètre qui ne s'appuierait que sur la durée de contribution pour des raisons démographiques parce il y a pas mal de gens qui spontanément vont avoir plus de facilité aujourd'hui compte tenu de leur carrière, compte tenu de leur âge pour avoir les 43 ans et un certain nombre sont, sont effectivement contraints par, euh, un peu plus de personnes sont contraints par le fait de travailler de 62 jusqu'à 64 et donc euh, à un horizon euh, à un horizon effectivement euh, de 5, 6, 7 ans, si vous enlevez la mesure à 64 ans, vous enlevez beaucoup euh, des économies. Et, euh, et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait probablement... Euh, ça ne sera pas compensé à très court terme. Je pense que ça ne sera pas très compensé à très court terme. Donc c'est pas, ce ne sont pas des choses équivalentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, tous les pays qui ont fait des réformes autour de nous... On mis une borne euh, d'âge. On une borne d'âge. Il y a une deuxième raison pour laquelle la borne d'âge est extrêmement importante, c'est que c'est un point focal. Euh, c'est-à-dire que ça permet à tous les acteurs sur le marché, y compris les employeurs, de se coordonner autour d'un âge pivot, qui est un âge connu de tous, autour de lesquels on sait que les gens peuvent se coordonner. On sait que, quelle que soit la personne qu'on va embaucher à, à 55, 56 ans, 57 ans, si on est un employeur, on sait qu'on ne va plus aller à 62, euh, c'est-à-dire en général 61, parce qu'après les gens préparent leur retraite, mais on va aller à 64, et donc on va investir euh, dans ces personnes. Et du coup, ça permet aussi de favoriser beaucoup plus l'emploi des seniors, parce que les employeurs qu'ils ont une, une durée en emploi plus longue et qu'ils peuvent investir dans ces personnes. Ce point focal, il est extrêmement, je pense, important. Extrêmement, euh, enfin, il l'a prouvé avec celle de 2010. Hein. Voilà, et, et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un mmh. élément très important qui favorise euh, l'augmentation de l'emploi Alors, des seniors.
1: On, on, on verra si le gouvernement fait des propositions sur les fameuses carrières longues qui conduisent à 44 années de cotisation ou des aménagements sur les carrières de femmes où il y a Plein de situations différentes. J'aimerais vous faire réagir brièvement sur deux des trois propositions de François Asselin de la CPME. C'était dans les colonnes du JDD dimanche dernier. Où il dit, ben pourquoi on ne fait pas pour les seniors comme on a fait pour les apprentis petite, petite prime là, pour garder les vieux un peu plus longtemps. Ou alors il dit, on pourrait dire qu'à partir de 58 ans, on baisse les cotisations payées par l'entreprise. Mais qu'elle doit rembourser les cotisations qui ont été baissées si elle se sépare du salarié avant sa retraite. Des, des pistes très concrètes, assez basiques. Ça vous semble cohérent, Gilles 7 ce genre de pistes C'est, euh, 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 c'est le... très simple. Hein, c'est, je subventionne et je vous fais de l'exonération si vous le gardez. Je... Par contre, vous remboursez si vous le mettez dehors.
2: Juste un, un point préalable pour aller dans le sens de ce que vient de dire Stéphane. S'il y avait que la mesure d'années de cotisation, il est clair que c'est un appauvrissement du pays. Hein. Donc c'est une baisse du produit intérieur brut par habitant. cest le pouvoir d'achat moyen en France serait abaissé par la baisse des pensions, puisque l'exercice du Touraine aboutirait, bien sûr, à une baisse des pensions sans augmentation de, sans augmentation de l'âge. Donc euh, voilà à quoi on serait exposé, c'est-à-dire notre, notre faible, si j'ose dire, notre décalage de produit intérieur brut par habitant, de revenus par oui. habitant par rapport à d'autres pays nordiques, scandinaves, Pays-Bas, Allemagne, etc. sera encore accentué. On serait plus pauvres. On serait plus pauvre. C'est enfin, un voilà. argument très enfin, difficile à faire passer, mais c'est, bon, je... c'est un élément quand même oui, là, avec des vois, finances ça. publiques plus dégradées. Alors, maintenant, sur l'autre point, les cotisations sociales, il faut arrêter. C'est déjà quelque chose d'illisible. On les sollicite pour tout. Pour toutes les politiques. On
1: pense que la TVA peut tout faire et que les bases de cotisations répondent à tous les problèmes. Voilà,
2: on les sollicite pour tout. Les peu qualifiés. que les avoir mises à
1: zéro sur le SMIC.
2: C'est quelque chose mais d'incompréhensible pour n'importe quel chef d'entreprise. Il faut des logiciels Pour pour, pour, pour comprendre la chose, ça ça veut dire que pour des DRH, en termes de comportement d'optimisation pour pour employer des gens, seniors, si c'était le cas, seniors, non-seniors, jeunes, non-jeunes, personne proche du SMIC, personne loin du SMIC, la chose est incompréhensible. Ne parlons pas euh, des des investisseurs étrangers quand ils sont face à cette carte d'une complexité inouïe euh, concernant les cotisations sociales. C'est déjà compliqué. Pourquoi les compliquer encore davantage
1: Et et il y a un petit coup de pouce financier.
2: Alors, un, un petit coup de pouce financier, ça revient un petit peu au même. Je veux ah, dire, c'est pas pareil. Les, les dispositions... Là, L'idée, c'était, on, on vous baisse des cotisations. Par contre, si vous vous séparez on, de la personne, vous remboursez. On est dans une complexité inouïe. Alors, par ailleurs... Par ailleurs, il faut quand même garder en tête des phénomènes comme les phénomènes de la lande, hein, qu'on a tous en tête. Mm-hmm. Il y a parfois des politiques qui sont très bien intentionnées. Mais là, c'était de la sanction.
3: Et de la... A... Alors là,
2: c'était de la sanction. L'autre, ont... c'est de l'incitation et qui ont en effet pas...
3: contre productif par rapport à leur objectif. Mais c'est à peu près la même Donc, chose hein. sanction, incitation. Voilà. Au ouais. final, c'est... Je, je pense voilà. comme Gilbert, je pense que ça, ça de provoque de la même chose. Vous embauchez quelqu'un, vous avez des, vous dites ah, mais vous allez déjà compter qu'il y a des 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 des, ça euh, des, euh, des, même. des contributions réduites. Mais en revanche, si on vous dit que quand vous licencié, vous remboursez, bah, vous n'allez pas l'embaucher. Donc, voilà, euh, ouais, ça, revient, ça revient vraiment.
2: La chose même, hein. est exactement la même et ça s'était retourné contre les personnes qui ouais, devaient non, en bénéficier. Je... Donc, c'est exactement le même principe. C'est ce, qui est,
1: ce, qui est, ce qui est évident, c'est que sur l'emploi des seniors, les, euh, les solutions ne sont pas d'une, d'une simplicité. Ah, non. Non,
3: mais Il faut ah, non. cibler sur l'emploi des seniors, vraiment. Il, faut, vrai. essayer de, il faut essayer de, de, d'avoir un, un dispositif ciblé. Euh, euh, avoir un dispositif incitatif financier sur l'ensemble des seniors, ça va coûter Yeah. <laughs> une énorme blinde avec un effet euh, soit des incitatifs sur l'embauche si on doit rembourser euh, euh, soit avec d'énormes effets d'aubaine en revanche euh, si on veut cibler les seniors il faut cibler les seniors euh, faiblement à moyennement qualifiés qui sont au chômage là vous pouvez envisager des dispositifs ça a existé dans le passé pourquoi pas on peut imaginer euh, surtout le gros sujet des seniors qui sont au chômage c'est que souvent ils doivent changer de secteur euh, euh, parce qu'ils viennent de l'industrie par exemple et ils doivent trouver un emploi dans les services ils vont partir dans l'industrie ils ont des pertes de salaire. Donc on peut Et donc pour eux aussi c'est difficile d'accepter des emplois beaucoup moins payés Peut-être parfois moins que leur allocation chômage Donc on peut imaginer des dispositifs d'assurance salaire On peut imaginer des dispositifs de compensation pendant plus de quelques années Pour les aider à se maintenir en emploi Tout ça est sur la table, pour l'instant on n'entend absolument pas parler C'est vraiment dommage parce que je Il n'y a pense pas de que solution a, ça, fait, ça fait partie a... des, des choses qu'il faut discuter à mon avis Moi ce qui me chagrine un peu c'est que
1: j'ai cru comprendre que la France était quand même vraiment... Derrière les autres pays en termes d'inclusion dans le marché du travail oui. plus âgé et on se dit mais pourquoi on serait si différent des autres C'est à cause qu'on... de
3: l'âge de départ. Exactement. C'est le facteur bon. numéro Exactement. un. Bon.
2: Alors quand même
1: il y a un point. point, on va,
0: on va
2: point il y, y a un tout petit point qui est à souligner. Sur les deux dernières décennies, le taux d'emploi des seniors cette fois-ci, des plus de 55 oui, ans, il, hein, a 50... considérablement il a augmenté et... quasiment d'un point par an. Oui, oui. Spontanément C'est l'effet des réformes précédentes. Les personnes anticipant le fait que l'âge de départ à la retraite passait de 60 à 62 ans ben, ont amélioré leur leur employabilité, leur formation, leur capital humain, spontanément. Alors, ce même phénomène s'observe à l'étranger, suite aux réformes qui ont eu lieu à l'étranger, mais ben avec un décalage sur l'âge. Hein, puisque notre taux d'emploi des 60-64 ans, hum. il est de 33%, il est de 30 points au-dessus dans des pays nordiques et scandinaves qui sont quand même considérés comme des benchmarks en termes d'égalité, en termes de etc, c'est aussi 30 points au-dessus aux Pays-Bas, en Allemagne, dans beaucoup de pays
1: Le baromètre Odoxa, AJP, Challenge BFM Business, Gaël Slimane, il y a pas mal de questions sur l'impact ou pas de cette réforme, moi ce qui m'a fasciné c'est qu'on demande aux gens ce qu'ils en pensent en termes d'effets concrets c'est la dernière question qui a été posée. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu les
0: résultats. Alors, sur la réforme des retraites, si on balaye euh, la, la perception, et ça éclairera ce que je pense que ce que je vous disais tout à l'heure sur la bataille de l'opinion perdue. Quel que soit le paramètre pris en compte, le, la perception est très négative. Sur l'idée que ça permettra de garantir notre système de retraite par répartition, les deux tiers des Français pensent l'inverse. C'est euh, sur l'idée qu'elle permettra de réduire les déficits publics en France, les trois quarts pensent l'inverse, 72%. Ouais,
1: trois quarts des sondés nous disent la réforme des retraites ne sera, sera sans effet sur les déficits. Sur le fait qu'elle sera juste socialement. Alors ça c'est plus un
3: point de vue. Les heureux. trois
0: quarts sont opposi- euh, estiment que ce ne sera pas le cas. Et sur le fait qu'elle sera efficace et pérenne, on est aussi sur les trois quarts, à 75 J'ajoute que pour les questions sur lesquelles on a des comparaisons, en fait, il se passe que depuis le début janvier, que le gouvernement fait de la pédagogie. Terme à bannir à jamais. Ah, j'en peux plus. Non, mais il faut Pardon. bannir ce terme. Mais et, et, et on a vu enquête après enquête que les gens devenaient foudrage de quand on leur dit je vais vous faire de la pédagogie. La pédagogie c'est je m'adresse à des débiles mentaux et où en l'occurrence je suis un professeur je m'adresse à des élèves sur une posture de surplomb et si vous n'êtes pas d'accord c'est que vous n'avez pas compris. Non les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils sont pas d'accord. Ils ont peut-être tort de pas être d'accord. Qu'on leur explique qu'ils ont tort et qu'on leur démontre. Mais qu'on ne leur dise pas, vous n'avez rien compris, je vais vous expliquer. Et donc, plus on fait de la pédagogie, plus les gens sont opposés à la réforme. ce que j'ai compris. Et sur les effets économiques, euh, moi, il y a une chose que je peux comprendre et que je crains personnellement. Donc, je suis assez d'accord avec ce qui est craint ici. C'est l'idée que cette réforme, est-ce qu'elle aura un impact positif ou négatif sur la situation économique de la France Les Français, pour les deux tiers d'entre eux, pensent que ça aura un impact négatif, en tout cas pour ceux qui pensent qu'elle aura un impact, il y en a un quart qui disent que ça n'aura pas d'impact, mais pour ceux qui pensent que ça aura un impact, les deux tiers, 65%, pensent que cet impact sera négatif car ça va nuire à la croissance en provoquant des grèves et des manifestations, alors qu'un tiers nous dit que ça aura un impact positif parce que ça va réduire les déficits publics de la France. Et ça fait un peu la quadrature du cercle avec l'item précédent que je vous indiquais, qui est que, en gros, ça ne marchera pas ce qui conduit les Français à penser que même sur les aspects économiques donc là on n'est plus sur de l'opinion personnelle, cette réforme m'ennuie j'ai pas envie de partir plus tard mais même sur les effets économiques les gens pressentent, à tort ou à raison qu'on va aller vers un mur, vers un blocage et vers à la fin euh, un, d'une certaine manière ce qui s'était passé avec les gilets jaunes avec les gilets jaunes on avait une réforme sur, les, sur les, la taxe sur les carburants qui a conduit à des émeutes, à avoir pendant des mois et des mois des blocages, pour qu'à la fin, la réforme en question soit purement et simplement retirée, et pour qu'en plus, le gouvernement distribue 17 milliards de, euh, de chèques cadeaux. Le fameux
1: euh, Macron de Jean-Marc Daniel, l'unité de mesure de la, de la dépense publique. Donc, qu'il, a, qu'il a Et ça, je conçu. pense que
0: c'est profondément ancré dans les consciences, c'est-à-dire que, contrairement à ce que semble croire le gouvernement, ouais. les gens ne sont pas résignés. Et, et, et encore une fois, une fois que les syndicats auront arrêté le bras de fer, une fois que la loi sera votée, peut-être au 49-3, ça ne veut pas dire que, la, que les manifestations s'arrêtent. Je, je, j'entends bien. Mais ce qui est
1: frappant, c'est qu'en fait, je me dis, on peut essayer de faire, enfin, pas de la pédagogie, mais d'expliquer, 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 d'expliquer. Celui qui est contre est contre. Et il le restera. Oui. Jusqu'à 72% des sondés qui vous disent non, ça n'aura pas d'impact sur les déficits. Alors que c'est exactement l'inverse.
0: Débat est politique. Bon. Euh... Car- et, et juste une chose, ça a un impact, si on n'y revient pas, je, je, je le dis quand même, ça a un impact sur le moral économique. Hein. On a un moral il, il, économique il est qui a plongé, mais, euh... mais là on a fait un benchmark européen, pour, pour résumer, c'est deux fois en dessous du niveau de moral économique qui est observé dans les quatre autres grands pays européens qu'on a pris en comparaison, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne. Et c'est vraisemblablement ce qui se passe autour de cette réforme des retraites qui contribue à plomber ce moral qui, de toute façon, n'était pas très haut.
1: Rapidement, sur l'assurance chômage, Stéphane Carcillo, euh, bon, là, en fait, on fait une expérimentation de 10 mois. Hein. Ça a commencé hier, mais euh, les nouvelles règles s'appliquent que jusqu'à fin décembre. Et après, normalement, une nouvelle convention négociée par les partenaires sociaux doit s'installer. 100 à 150 000 emplois supplémentaires, nous dit Olivier Dussopt. Hum. Est-ce que cette réforme de l'assurance chômage, on ne revient pas sur le, sur le contenu, on l'a fait hier. Enfin, je l'ai fait hier, euh, mais ça vous semble crédible ah oui, tout à fait, ça me semble tout à fait crédible. 100 000 à 150 000 emplois bah, euh,
3: supplémentaires en, en période de forte tension sur le marché du travail, c'est tout à fait possible, et sûr, c'est tout à fait crédible. Les demandeurs d'emploi sont très sensibles à la durée maximale. Plus d'a... qu'au montant, d'ailleurs. Plus qu'au montant à la durée maximale d'indemnisation. En moyenne, si on prend toutes les estimations dont on dispose lorsque vous réduisez de un mois la durée maximale de paiement des allocations la durée effective de l'épisode de chômage est réduite de un tiers de mois. Ça, c'est une moyenne. Et quand vous prenez les estimations qui sont faites sur des périodes relativement favorables économiquement, la sensibilité est encore plus forte. Donc euh, oui, euh, la raison est simple, hein, c'est que les demandeurs d'emploi se mettent à chercher plus tôt de manière plus intensive et donc sortent plutôt euh, du chômage. Et ça, évidemment, on comprend que le mécanisme marche mieux lorsqu'il y a des offres d'emploi, c'est-à-dire que lorsque le marché du travail est tendu, euh, que lorsque le marché du travail ne, ne, est, 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 n'est pas tendu. Que... C'est exactement l'objectif de la réforme, oui. ça cest d'ajuster à d'ajuster la durée et à la situation du marché du travail. Stéphane, est-ce qu'on peut quand même dire il y a plein d'études
1: empiriques qui valident ce que vous dites mais qui ont aussi parfois constaté que eh ben le fait de devoir un peu précipiter son retour sur le marché de l'emploi va inciter certains à prendre des boulots un peu moins qualifiés que ce
3: qu'ils auraient pu espérer alors les études empiriques sont pas du tout concluantes sur ce sujet il ah, bon. euh, y en a très peu euh, elles, en général elles, euh, certaines trouvent des effets négatifs d'autres trouvent des effets euh, positifs d'autres trouvent pas d'effet la plupart du temps du tout sur la, soit sur le salaire soit sur la durée des contrats en ce qui concerne la France il y a une étude qui a été réalisée par Thomas Le Barbenchon en 2016 qui montre que lorsque la réforme de l'assurance chômage avait fait passer les durées potentielles de 7 mois à 15 mois pour les relativement faibles salaires et les, périodes les personnes qui avaient travaillé relativement relativement peu, des personnes relativement peu qualifiées. C'était dans les années 2000. Euh, le fait de passer à 15 mois n'avait augmenté ni les salaires, ni la durée des contrats. Donc, doubler la durée, euh, finalement, de recherche n'avait pas particulièrement servi à améliorer la qualité de l'emploi. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que si on passait à 2 mois ou à 3 mois, euh, ça n'impacterait pas. Mais je veux dire, entre 24 mois euh, euh, et, euh, et 7 mois, on a de la marge. Je pense que passer de 24 mois à 18 mois ne changera absolument rien ni sur les salaires retrouvés, ni sur la durée des contrats euh, des, des emplois retournés. On se donne rendez-vous au mois de novembre-décembre pour voir ce que ça a donné. On voilà. aura une expérimentation. Vous, vous, vous disiez dans le
1: Figaro, samedi Gilbert 7, vous reveniez sur l'idée qu'il y aurait une flemme française et vous n'êtes pas d'accord.
2: La flemme française, on la voit pas dans les chiffres. Le taux d'emploi est en France le plus élevé qu'on ait observé depuis la, la deuxième guerre mondiale. Hein, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion en emploi des personnes de, de 15 à 64 ans, c'est quand même un, un score absolument remarquable. Alors simplement, les aspirations des gens sont toujours pour une. Et quand je dis des gens, c'est, c'est à la fois des jeunes, des 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 des, des gens qui sont euh, entre les la jeunesse et la seniorité, puis les seniors. Une bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est... Et ça ça, c'est quelque chose qu'on observe, oui. qu'on, observe, qu'on observe partout. Cette désaffection pour le travail, quelque chose qu'on observe plus dans des pays comme les états unis où effectivement, le, le taux d'activité, lui, a, a quand même fortement diminué sur certaines populations. Enfin, a significativement diminué sur certaines populations. Dans, un, dans les pays européens, et en particulier pour la France, c'est pas ce que l'on observe. Vous voyez, c'est pas du tout ce que l'on observe. Donc, euh, voilà, l'observation statistique nous amène à dire non, ça ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de refus du travail, simplement. Il y a l'expression de, je dirais, d'aspiration à une bonne conciliation. C'est ce qui explique en partie, d'ailleurs, les les, les problèmes de difficulté de recrutement dans certains secteurs, comme les hôtels, cafés, restaurants. Je veux dire, quand on dit à des gens, quand on les embauche, que cinq ou six soirs par semaine, ils ne pourront pas voir leur conjoint, leur conjointe, leurs amis, ils ne pourront pas avoir de vie personnelle etc. Bon. C'est sûr qu'en 2023, c'est quelque chose d'assez peu motivant. Bon, peut-être que euh, dans ce contexte-là, on ne peut qu'applaudir à demain les négociations qui sont en cours dans cette branche pour justement améliorer. Ils ont fait euh,
1: d'énormes progrès. euh, Voilà, voilà, ils ils ont 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 fait d'énormes progrès. L'attractivité du métier. Voilà,
2: et il y a une prise en compte de ça, vous voyez, ce qui veut dire que l'attractivité n'est pas simplement salariale. Il y a un rapport au travail qui est aussi que le travail, c'est une partie de la vie, et ça n'est pas toute la vie, même si c'est une bonne partie de ce qui fait sens à à, à la vie. Donc le français n'est pas paresseux. Alors justement, pour revenir à ce qui vient d'être dit, moi j'ai une toute petite nuance euh, par rapport à ce qu'a dit à ce qu'a dit Stéphane. Le first
1: best sur l'assurance chômage.
2: Sur l'assurance chômage. Le first best, ça serait un suivi bienveillant mais exigeant, individualisé à la nordique, des chômeurs bon. à, leur, à la nordique euh, dans la réalité de leur recherche active d'emploi. C'est une cible qui est inatteignable pour en la France, France non. Oui. Qui appellerait une réforme fondamentale de Pôle emploi, euh, du fonctionnement de Pôle de emploi, des services de France l'emploi. Le
1: nouveau on est, le service public. On est d'accord, mais, mais euh...
2: je dirais que l'ampleur de, de... l'ambition de la chose est démesurée. Donc, ce first best étant inatteignable, on est amené à préférer des secondes best qui sont des mesures homogènes pour tout le monde, quelle que soit l'activité, la qualification, la localisation, etc. Vaut mieux un second best que pas de best du tout. Il voilà. Va. c'est Je dirais que la, la, la chose doit être prise comme ça. Mais on peut avoir en vue, pour le très long terme, quand même, mmh. Le first, best, le first best, le first best, qui L'accompagnement
3: euh, un accompagnement actif, individualisé hein. exigeant ouais. des choses ah, Je rappelle quand même qu'avec 18 mois, puisque c'est le nouvel oui. horizon pour euh, les gens de moins de 53, 18 mois. Et on reste très au-dessus de la moyenne européenne, qui est de d'accord. 13 mois en on maximum. Hein, très au-dessus de l'Allemagne, non, qui est à 12 mois. Oui, hein, euh, non, on est donc, euh, vraiment, et, euh, et je pense qu'il n'y aura pas d'effet sur la qualité de l'emploi. Euh, pas de mesures sauvages. Ce n'est pas des mesures on sauvages. Mois, on, on a 10 mois
1: d'expérimentation. On ne va pas enterrer l'histoire maintenant, en considérant mmh. qu'on a tout cassé mmh. et qu'on a brisé les acquis sociaux. On va regarder ce que ça va donner comme résultat si, effectivement, on a un retour à l'emploi qui est accéléré. C'est, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas eu de débat sur le fait de savoir s'il fallait faire des mesures par mmh. région. Il n'y a pas eu de débat, Olivier Dussopt a fermé le banc tout de suite, il n'y aura pas de régionalisation, alors que le Canada a fait mm. une régionalisation justement de ce type de mesures.
2: Enfin, vous avez vu la taille des régions au Canada quand même. Oui, oui, c'est c'est énorme. Énorme. C'est ce qui, ce qui se énorme. Ouais. Ce qui se passe en France... Mm. C'est quelque chose quand même d'inouï. Quand on regarde la carte des taux de chômage par bassin d'emploi, bassin d'emploi c'est, c'est assez local, hein par bassin d'emploi, on voit que son mitoyen de bassin d'emploi, le taux de chômage est très bas, est plus bas que la moyenne, d'autres, bassin d'emploi, le taux de chômage est plus élevé. Donc il y a un problème de mobilité. Et pire encore quand on compare cette carte avec la même carte il y a 20 ans, on voit qu'il y a une stabilité c'est-à-dire que la mobilité c'est pas faite sur c'est un une, sujet. une génération c'est un des éléments du sujet, et donc du là il y, a, il y a une vraie réflexion à avoir oui. sur les questions de mobilité dont la mobilité géographique et la fiscalité, par exemple en France, n'est pas favorable à la mobilité géographique. Vous,
1: mais notamment la fiscalité du logement.
2: Notamment la fiscalité vous parliez, du
1: logement. Vous parliez de cette tendance très forte qui s'est en plus se confirmée avec la pandémie, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Que pensez-vous de l'expérimentation annoncée par Gabriel Attal dans les colonnes de l'opinion hier On va tester la semaine de 36 jours. De, 36, de 36, heures, 36 heures en 4 jours. De 36 heures, beaucoup. En 4 jours. Donc on n'est pas du tout sur l'idée 39 payés 35 loi Aubry, hein, ça n'a rien à voir. Euh, sur la base du volontariat, et sont les URSAF de Picardie qui vont tester ça pendant un an. C'est, euh, On a du recul, on sait ce que ça peut donner, c'est une bonne idée. Enfin, Comment vous vous accueillez le Mais, Moi je trouve que c'est bien d'expérimenter des
2: choses. Je dirais qu'il n'y a aucune loi générale. On voit bien que travailler 4 jours c'est quelque chose qui peut tout à fait satisfaire des personnes qui n'ont plus d'enfants ou qui n'ont pas encore d'enfants. Pour les personnes qui ont des jeunes enfants scolarisés, euh, je veux dire, le rythme est plutôt un week-end de deux jours et une semaine de travail de cinq jours. Donc, ce qu'il faut, surtout quand on expérimente ce genre de choses, Volont c'est ouvrir ailleurs. au maximum le choix et laisser ouvert par la négociation collective euh, les possibilités d'entrée des uns et des autres dans, dans, dans ces différentes options.
1: Gaël Simon, par rapport à cette idée, de toute façon, la semaine de quatre jours, mais c'est pas euh, de, le même état d'esprit que les 35 heures. Il bien Alors, le préciser, parce y, a, que...
0: y a deux choses. Il euh, y a un petit télescopage, à mon avis. Je le trouve toujours excellent, euh, Gabriel Attal, dans sa manière de présenter les choses. Pour le coup, en termes de pédagogie. Ouais, ouais, il, il est, est très, très, il très est,
3: accessible. Il est d'ailleurs. Ouais, c'est, est d'ailleurs, c'est un
0: ouais. gouvernement qui, qui est très impopulaire et les rares personnes qui émergent, qui, qui ressortent, il, il en fait partie. Mais là, je pense qu'il y a un petit problème de timing. On est, on est dans un. pour parler de cela. On est dans un timing où on est sur un autre rapport, une autre obsession qu'ont les Français sur leur équilibre tant travaillé, tant pas travaillé qui est la retraite. Et donc parler de ça, là, ça, ça donne le sentiment qu'on allume un contre-feu un peu hors sujet par rapport à ce qui obsède les gens. Ensuite, si on rentre sur le fond du sujet, c'est-à-dire cette, cette affaire de la semaine de 4 jours, il y a aussi un petit problème de timing de ce point de vue-là, de décalage dans le temps, euh, parce que euh, c'était des aspirations qu'on observait dans les études, il y a de ça une dizaine, une douzaine d'années, c'était pour plein de gens importants, soit, Gilbert, ça te l'a dit, pour euh, des gens qui n'ont pas d'enfants, mais soit aussi pour des gens qui ont des enfants et qui voudraient pouvoir passer une journée, par exemple le mercredi et pas que des femmes, euh, avec leur enfant et donc en, en, en ayant travaillé euh, euh, quatre jours euh, autrement. Mais aujourd'hui on a le télétravail pour beaucoup de gens. Alors Tout le monde ne peut pas télétravailler, tous les métiers ne sont pas télétravaillables, mais ça a modifié la donne. Il y a énormément d'entreprises qui le peuvent et qui incitent leurs salariés à travailler de chez eux. Or, il beaucoup un de salariés be- qu'ils souhaitent. Et Il y a beaucoup de tra- salariés qui le souhaitent avec un équilibre dans les boîtes où ça se fait, où souvent on télétravaille encore deux jours par semaine. Et donc, cette affaire de, de, de quatre jours si c'est pour avoir du temps à passer chez soi soit avec ses enfants soit pour s'occuper de choses qui nécessitent d'être présent à son domicile on peut le faire tout en travaillant. Donc, Je pense que la réception... Euh, ah, c'est quand... une vraie
1: journée off, c'est pas une journée de non, mais travailler à J'ai bien à la compris, mais, oui, mais la sûr, réception
0: par l'opinion d'accord. de cette proposition me paraît... Euh, ça ne me paraît pas évident que ça enchante les foules.
1: Stéphane Carcillo, votre, votre vision de cette histoire, ce serait un progrès social euh, Pourquoi pas, faisons ça comme le dit Gilbert, mais vraiment sur la base de
3: l'accord d'entreprise, pas de t-shirt à taille unique façon loi Aubry euh... oh, ben, Je suis complètement d'accord oui, avec Gilbert. Il faut absolument laisser les partenaires sociaux, enfin, les partenaires dans l'entreprise, discuter des meilleurs modèles de le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire pour des raisons de, de, de métier, d'organisation, etc. Clairement. Moi, par exemple, c'est compliqué. Voilà. Donc, il ne faut absolument pas de... Faut pas faire, faut, pas, faut surtout pas appliquer la même toise à tout le monde. faut laisser... Rien n'empêche de le faire aujourd'hui dans la loi. Tout est autorisable. Il faut juste discuter. Il y a des boîtes où ça se fait déjà. Absolument. Voilà. Et probablement que celles qui le font ont les moyens, peut-être aussi, en termes de productivité de le faire et en termes d'organisationnel. Je trouve que par rapport aux aspirations et au télétravail, je crois qu'il y a aussi une inspiration à avoir un, un peu de, de, de de temps libre et de libérer du temps libre. Tout le monde ne peut pas télétravailler. Mmh. Il y a des gens qui, peut-être, seront contents d'avoir la, la semaine sur quatre jours de travail pour avoir cette journée euh, et pouvoir s'organiser. Donc, je trouve que c'est, dès lors que ce n'est pas imposé, dès lors qu'effectivement, euh, c'est une expression d'expérimentation, euh, pourquoi pas les encourager, bien entendu. Bon,
1: euh, On a trois minutes, on dit un petit mot de <coughs> les tendances de politique monétaire. Là. Euh, je, vais, je vais être très, très large. Est-ce que vous êtes inquiet? Euh, de banque centrale qui irait trop vite, trop loin par rapport à l'inflation. Parce que l'inflation donne quand même des signes de retournement et on se dit que, finalement des, des resserrements de politique monétaire un peu sévères Mmh. un peu trop poussé, un peu trop rapide 8 hausse de taux aux états unis mmh. d'affilée, ça fait quand même...
3: Mais Je pas, je suis pas macrogoniste mais par nature la politique monétaire doit aller trop loin parce que de toute façon elle, est, elle, elle a un effet avec retard, donc elle prend ses décisions sur ce qu'elle voit aujourd'hui C'est vrai que l'effet est tardif par rapport voilà, au jour de la décision Pour euh, influencer les anticipations et en même temps euh, elle va avoir un effet ouais. avec retard sur le PIB donc par nature elle, elle, elle va aller un peu trop loin mais pour et on a l'inflation. remarqué
1: quand même, par exemple, que le, les demandes de crédit
3: entreprise-ménage ont marqué un recul au mois de janvier. Oui, oui bien, en, 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 bien sûr. En bien sûr, bon. mais le, le problème, c'est que, évidemment, l'impact sur l'inflation, on espère tous qu'on va l'avoir. Le problème, c'est que l'impact sur le PIB, on va l'avoir avec retard. Et ah. donc, euh, et donc euh, c'est extrêmement dur. Et je pense que, par nature, pour freiner euh, cette inflation, euh, le, le risque est, est grand euh, d'aller forcément trop loin du point de vue de ce qui serait nécessaire pour maintenir la croissance. Gilbert, par rapport à ça, par Alors, au niveau de l'inflation d'aujourd'hui, le fait que le crédit commencent à montrer des signes de, de faiblesse. Enfin, les,
2: d'une part, les banquiers centraux prennent en compte le fait que cette euh, ce, ce, surge d'inflation, cette, cette augmentation de l'inflation n'est pas du tout liée à un choc de demande hein, et c'est principalement Ils lié à un choc d'offre. Et, et on voit bien que les, les taux d'intérêt, malgré ces hausses, restent très largement négatifs. Je veux dire, faut, faut quand même souligner ça. On est dans une époque où les taux d'intérêt sont négatifs. Pas d'intérêt réel, oui. Taux d'intérêt réel, pardon. Taux d'intérêt réels sont négatifs et pas d'un point ou deux, de pas mal de donc, on est quand même encore dans une situation de politique monétaire qui n'est pas très très dure compte tenu du niveau de l'inflation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les banquiers centraux, ils sont indépendants, ils ont un mandat. Et leur mandat euh, c'est justement d'essayer de, de faire en sorte que l'inflation revienne vers une cible qui est d'environ 2% oui, mais enfin, on, 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 on les a mais critiqués quand de... on a un mandat, ça n'empêche pas de se tromper on...
1: Absolument. Vous mais souvenez-vous, on... on a fait un procès à un certain trichier en 2011 on, a, on nous ressort l'époque les les, les Paul Volcker comme un, un oui, mais
2: on a reproché, on a reproché aux banquiers centraux d'aller trop loin les dix dernières années avant la COVID. Oui, quand les, les, les politiques monétaires n'étaient pas assez allantes, alors qu'on est allé quand même dans des directions hallucinantes en termes de, de politique monétaire, incroyable. Enfin, qu'on n'aurait pas cru auparavant. Des quantitative easing, à, enfin montant les, les, les bilans des banques centrales à des niveaux incroyables. Donc là maintenant, il y a un retour, je dirais, à la normale. Et je dirais que les 2,5 que vous avez évoqués tout à l'heure sont pas quand même un niveau faramineux historiquement. Mmh.
1: On doit attendre la décision du jour, probablement 50 points de base, surtout le 15. On ne dit plus vraiment forward guidance, mais en tout cas les propos de Madame Lagarde saura à quoi s'attendre pour demain. Hier, Jay Powell a clairement dit qu'il ralentissait, il ralentissait, mais il continuait. Voilà. C'est ça la tendance. Euh, 20, 20, 25. 25 le, le mois suivant Non, mais il a fait 25. Et il a fait, fait 25, pas. oui, oui. Bon, Alors, c'est pas énorme. Ah, oui, mais moi, les, tous, les, tous les acteurs de terrain... Pas les économistes, mais les acteurs de terrain sont tous unanimes, arrêtez, arrêtez, vous allez tout casser. Les acteurs de terrain Les hein. acteurs de terrain, les chefs d'entreprise. Euh, ceux, qui, ceux qui me disaient ouais. il y a un an, là là, l'inflation <rire> est bel et bien là, quand les banquiers banques ils disaient, mais non, ça va
2: aller, ça va aller. Ce sont des personnes qui, sont, qui, qui ont un point de vue, je dirais, un peu partisan, ah hein, ben... la Attends, un peu intéressé.
1: Voilà.
3: La C'est
2: On
1: ça. a terminé, Stéphane Carcillo, merci d'avoir été là, Gilbert Verset, Gaël Sliman, Donc pour le sondage Odoxa, avec AJP, Challenge, BFM Business, rendez-vous demain 9h.